0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Halo, witajcie moi kochani w niedzielę 18 grudnia 2022 roku. Do końca roku zostało 13 dni tylko, a do Wigilii niecały tydzień. Dzisiejszy odcinek nie będzie zbyt długi, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie mam za wiele czasu, dlatego postaram się opowiedzieć o tym, co na dziś, w miarę szybko. No i od kalendarza świąt nietypowych zacznę, więc dziś mamy Międzynarodowy Dzień Migrantów, święto ustanowione przez ONZ w 2000 roku na znak przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów i ich rodzin. Przyznam, że ja jestem chyba bardziej imigrantką, ale generalnie uważam, że podstawowe prawa należą się każdemu człowiekowi. Drugi dzień to Dzień Języka Arabskiego. I podobno jest to szósty oficjalny język ONZ i posługuje się nim ponad 422 miliony ludzi, a ustanowiony został przez UNESCO. Ten dzień, nie język. No cóż, uczyć się go nie będę, języka arabskiego, nie widzę potrzeby. A dzień traktuję bardziej jako ciekawostkę, choćby dlatego, że na wielu produktach tutaj widzę właśnie zapisy w języku arabskim. Ale na szczęście są też po angielsku, więc nie kupuję kota w worku, jeśli już. Co jeszcze, w Ukrainie nadal wojenny koszmar, już 298 dni, w krajach rządzonych przez mężczyzn w sukienkach trwa terror wobec kobiet i generalnie na całym świecie, także w Polsce, dzieje się dziwnie, co oznacza, że w głowach wielu osób jakby nic się nie zmienia. Już kiedyś mówiłam o tym, że cywilizacyjnie to poszliśmy bardzo daleko, Elementalnie zostaliśmy w epoce kamienia łupanego. I ktoś ciekawie powiedział kiedyś tam, podobno Stanisław Lem, ale nie wiem, nie znalazłam e, potwierdzenia, więc nie jestem pewna. W każdym razie powiedział, że maczugę człowieka pierwotnego zastąpiła klawiatura od komputera. I wiecie co, z tym się chyba zgadzam, bo wygląda na to, że słowo e, ma coraz większe znaczenie i, I w ogóle generalnie wygląda na to, że jakby coraz bardziej karmiony jest ten zły wilk. Pamiętacie z tej legendy y, y, indiańskiej, że mamy w sobie dwa wilki, jeden zły, drugi dobry, a rośnie ten, którego karmimy. Więc wygląda na to, że bardziej, coraz bardziej karmiony jest zły wilk, a przynajmniej zyskuje coraz większe, znaczenie W gawędach mojego anioła stróża napisałam takie zdanie, ludzie rewelacyjnie radzą sobie z autodestrukcją, niedługo będzie po wszystkim. Oczywiście jest ciąg dalszy, kto ciekawy może przeczytać, link do książki tradycyjnie wrzucę w opisie odcinka, ale chodzi o to, że jako ludzkość to chyba faktycznie nie zdajemy egzaminu, a choć jednostka czasowa niedługo według wszechświata ma inne znaczenie niż nasze takie ziemskie i ludzkie niedługo to mam na, naprawdę wrażenie, że rozpieprzymy to wszystko w końcu w taki czy inny sposób i ja prawdopodobnie tego nie dożyję choć pewności brak, ale i tak współczuję najmłodszym którzy, yy, którzy niestety ale odczują to bardziej na swojej skórze ja mam już 60 lat, więc powiedzmy sobie inaczej na to wszystko patrzę niż dzieciaki też mówią, że podobno wzrasta ilość osób z wysoką energią, z wysokimi wibracjami, więc może nie będzie aż tak źle, ale w te rozważania nie będę wchodzić, nie czuję się kompetentna, ale wiem jedno i w to wierzę, wierzę, wierzę naprawdę święcie, że za każdym złym czynem, czyli czynem o takich niskich wibracjach energetycznych stoi człowiek, czy tam dwóch, czy wielu ludzi i to od człowieka od ludzi zależy to, w którą stronę pójdzie świat. E, więc te, od nas zależy, czy, czy posługujemy się niskimi, czy wysokimi wibracjami. E, o tym już mówiłam nie, niejednokrotnie e, i także pisałam, e, o, że jest kilka ważnych podstaw dobrego życia, o tym pisałam mi w gawendach i, i, i mówiłam tutaj. Pierwsze z tych, z tych postaw to miłość, wiara i nadzieja. I oczywiście bardzo Was proszę, nie mylcie, nie utożsamiajcie wiary z religią. Bo to są dwa całkiem całkiem różne pojęcia. O tym też pisałam w gawendach i nagrałam odcinek, i za ten chyba fragment, tak mi się wydaje, yy, nagrany na wideo. Facebook zbanował mi fanpage, zabraniając się reklamować. I to już trwa kawał czasu. Ale to taka tylko dygresja wracam do tematu. Tak więc yy, miłość, wiara i nadzieja, a zaraz za nimi idzie wdzięczność. No, a wdzięczność to taki wdzięczny temat do rozważań że tak powiem, ale także często trudny do stosowania na co dzień, tak, bo nie zawsze łatwo jest być wdzięcznym. I oczywiście zaraz ktoś może mi powiedzieć, czekaj Gośka, czekaj, ale przecież dziękujemy sobie ciągle, co nie. Uczymy dzieci, żeby dziękowały, więc czego się czepiasz? No właśnie, czepiam się, bo jest pewna różnica między dziękowaniem a wdzięcznością. Już mówię o o czym myślę, o co mi chodzi. Otóż dziękowanie jest odruchem ukształtowanym albo i nieukształtowanym przez nasze wychowanie, przez miejsce, w którym wzrastaliśmy i przez normy tego miejsca, tak? Ale także przez nasze wewnętrzne przemyślenia, które każą nam za coś dziękować, a za coś nie, bo coś tam, coś tam się nam należy, więc dlaczego mam dziękować, prawda? Na przykład z rodzicami. <śmiech> dlaczego mam im dziękować za to, że się mną Opiekowali przez ileś tam 20 lat, czy ileś. Ostatecznie to ich obowiązek. Chcieli mnie powołać na świat, no to mają, niech się opiekują. Tak, tak więc albo mamy wyrobiony od dziękowania, często wręcz przesadnie, gdy dziękujemy za coś bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, wręcz czołobitnie, czyli uniżenie i z zupełnie tak, jakbyśmy chcieli, żeby ten ktoś, komu dziękujemy, zapamiętał nas, że dziękowaliśmy tak bardzo, bardzo i żeby ewentualnie w nagrodę obdarował nas czymś znów. Jeszcze raz. A tymczasem wdzięczność to, to też odruch ukształtowany w naszym życiu, ale moim zdaniem wypływa nie z głowy, a z serca. A nawet bym powiedziała mocniej, że z duszy. No tak, bo dziękowanie generalnie oczekuje odwzajemnienia. Wdzięczność nie. Jeśli jestem wdzięczna, to bezgranicznie i bez oczekiwań. I jeśli z tej wdzięczności daję komuś coś z siebie, to też bez żadnych oczekiwań. A jeśli już, to myślę, że w ten sposób oddaję to, co sama kiedyś dostałam i co dostaję nadal i co pewnie będę dostawała, tak? Bo chodzi o to tak, owszem, należy dziękować konkretnym osobom, wiecie, uprzejmość, dobre wychowanie i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, żeby być wdzięcznym wewnętrznie. Bo wdzięczność idzie w parze z radością. Bo jeśli dostaję, to z reguły się uśmiecham za to, dziękując. tak? Więc wdzięczność to, to takie uczucie, które wyzwala przynajmniej we mnie, ale myślę, że i w wielu innych. Wyzwala taki stan, nie wiem jak to określić, to nie jest stan... E, właśnie czołobitności, ale stan dziękczynny, e, połączony z radością i szczęściem, że to właśnie jest tak, a nie inaczej, że mam za co być wdzięczna. Tak jest, bo nawet jeśli to, co przyszło na pierwszy rzut oka nie jest e, fajne i właściwie no, trudno dziękować za coś, co nie jest fajne, tak? trudno być wdzięcznym, ale zaraz potem może okazać się, że albo po jakimś czasie, że to jednak, że to jednak było spoko, tak? E bo nie wiem, tak na, na, na swoim przykładzie, to nie jest łatwe być wdzięczną za to, że ktoś mi zabiera pieniądze z konta. Ale z drugiej strony wiem, że w ten sposób oczyszczam swoją drogę i jest to szansa na naprawdę wielką radość. tak? Albo nie, wiem, nie jest łatwe być wdzięczną za to, że poślizgnęłam się na śliskiej drodze i upadłam całym słówem, No ale z drugiej strony nie połamałam się. A to jest najważniejsze. Co prawda boli lekko bark, ale dzięki temu zwróciłam znów uwagę na ciało, któremu ponownie odbierałam codzienną gimnastykę, tłumacząc się tym, że nie mam czasu. Wdzięczność ma to do siebie, że nie oczekuje już natychmiast oddania czegoś w zamian. To znaczy w ogóle nie oczekuję ani natychmiast, ani później. Z reguły, gdy dziękujemy coś za co, komuś za coś, mamy w sobie potrzebę oddania temu komuś coś, co zrównoważy to, co dostaliśmy. Na przykład, prosty, prosty przykład podam. Ktoś dał mi prezent za 300 zł. No to szukam czegoś w podobnej w podobnej cenie, bo z tej głowy mam, mam pamięć, że, że ten ktoś tego oczekuje, tak? nawet jeśli oczekuje nieświadomie i może czuć się w jakiś sposób, nie wiem, niedowartościowany czy oszukany i się dostanie coś tańszego, co według mnie może być ciekawszym prezentem, ale no, nie będzie równowartościowy, tak samo jeśli chodzi o pieniądze, tak? Albo ktoś na przykład, nie wiem, może oczekiwać w ramach miłości takiego ciągłego wpatrywania się w oczy i ciągłego yy, szeptania w łóżko i yy, yy, życie kocham i tak dalej, a za to dostanie ciepłe kapcie, czy tam ciepły szalik, czy czapkę, czy kurtkę w ramach troski, która wypływa właśnie z miłości. Tak? Eee. <śmiech> Wdzięczność ma to do siebie, że nie wymaga nic w zamian. Odczuwam wdzięczność i nie muszę dawać nic w zamian. Nie muszę dawać tu i teraz. Owszem, daję. Ale moja wdzięczność przejawia się tym, że jestem w stanie odwzajemnić wszystko, co najlepsze w każdym momencie mojego życia, choćby traktowaniem drugiego człowieka jak człowieka właśnie. To jest też moja wdzięczność. Oddaję innym to, co sama dostałam. Tak? czyli traktuje innych po ludzku. Yy, nawet jeśli nie wszyscy traktują po ludzku, nie. Okay. Yy, ja może mówię naokoło, ale chodzi o to, że jeśli, że jeśli komuś Coś daje z siebie, ten ktoś nie musi mi się odwdzięczać. Wystarczy, jeśli będzie pamiętać że i, i poniesie tę iskierkę taką, tak że, że, że kiedyś ktoś mu pomógł, więc w ramach wdzięczności warto pomóc komuś innemu. Taki łańcuszek, ja wiem, że, że nie lubimy łańcuszków, tak, bo one zmuszają do czegoś, ale wdzięczność właśnie ma to do siebie, że nie zmusza. Jestem wdzięczna, bo po prostu chcę być wdzięczna, chcę czuć radość, chcę czuć te, to szczęście spowodowane moją wdzięcznością do świata, do ludzi, do, do tego, co się wydarzyło, do mojej przeszłości i, i tak dalej. Wszystkie wybory, z, moje wybory, ja cały czas mówię o sobie, tak? Wszystkie moje wybory z ostatnich lat to taki prawdziwy ciąg przyczynowo-skutkowy, z czego nie zdawałam sobie długo sprawy przez większość życia. Nie zdawałam sobie sprawy, że to właśnie tak wygląda. Wiecie, jak czytam jakiekolwiek powieści, to widziałam wyraźnie te ciągi, gdzie każda decyzja bohatera, czy tam bohaterki zmierzała do czegoś, co było konsekwencją właśnie tego, e, tego wyboru. E, be, 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 tej, tej decyzji. I widziałam to w książkach. Owszem, a pewnie dlatego, że widziałam to z dystansu. A dopiero niedawno właśnie, jakieś kilka lat temu, zdałam sobie sprawę, że w moim życiu też ten ciąg przyczynowo-skutkowy działał. Nadal działa. A każda decyzja, którą podjęłam, nawet jeśli to było nieświadome, to w końcu doprowadziła mnie do czegoś, co ustawiło mnie w dyspozycji do czegoś, kogoś. tak? I to dzieje się cały czas. I podam przykład z moim wyjazdem do Anglii większość moich decyzji życiowych które były podejmowane, jak już teraz wiem pod wpływem depresji, która z kolei narodziła się z życia w strachu i bez poczucia bezpie bezpieczeństwa które, tak myślę, sama sobie odebrałam o czym już też mówiłam, ale pewnie znowu kiedyś powiem więc te wszystkie decyzje sprawiły że wyjazd w tamtym momencie wydawał się jedynym wyjściem Prawdopodobnie, tak myślę, nie wiem, nie jestem pewna, oczywiście, gdyby nie jest, nie jest dobrym wyjściem z sytuacji. Niemniej jednak, myślę, że gdybym została wtedy po, w Polsce, 8 lat temu, to prawie 9, to, to być może już bym nie żyła. Wyjazd to było takie swoiste złapanie liny ratunkowej, tak? I choć przez kilka lat traktowałam tą swoją emigrację jak karę, to w końcu okazała się prezentem. E, zrozumiałam to wtedy, gdy zrozumiałam, co to jest wdzięczność. I gdy zrozumiałam też, że nic nie dzieje się przyczyn, bez przyczyny i to, że tu jestem, e, ma też swoje powody. E, nie tylko ten, że odkryłam siebie. Myślę, że chodzi także o to, że mam dług wdzięczności za to, co dostałam kiedyś i spłacam go właśnie tutaj, dając sobie jednocześnie czas na oczyszczenie drogi powrotnej i wiem, że jestem w tym miejscu, w którym powinnam być i za to jestem wdzięczna. No, Wszechświatowi, energii, Izydoriuszowi, sobie. E, a teraz właśnie przypomniało mi się, że już był odcinek o wdzięczności i obiecałam sobie, że wrócę do tematu, więc wracam i myślę, że to jest dobry moment, żebym znów powiedziała za co jestem wdzięczna. No to dziś trzy kilka takich e, ważnych. Oprócz tego, że jestem wdzięczna za to, że, że obudziłam się dziś rano, za to, że mówię, za to, że, że mam dostęp do, do internetu, czyli że mam dostęp do, do całego świata, że mam e, wygodny i ciepły dach nad głową. No, to są takie rzeczy, które za to, że uczę się oddechu. To są rzeczy takie, które... Za, za które jesteśmy wdzięczni obligatoryjnie, a w każdym razie powinniśmy być wdzięczni obligatoryjnie. A tutaj trzy takie rzeczy, które, które mi się nasunęły przy tym odcinku. No, to zaczynam. Więc tak, pierwsze. Jestem wdzięczna za mój ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli za to, że podejmowałam takie, a nie inne decyzje, bo to one mnie ukształtowały i doprowadziły do miejsca, w którym jestem, a wiem, że to miejsce jest ważne. I to, że tu jestem, też jest ważne. Nie tylko dla mnie, także dla innych osób. I jest to miejsce, w którym yy, podjęłam różne decyzje, ważne decyzje, które w jakimś stopniu kształtują moją przyszłość. Czyli wykuwam swój los na kowadle no pięknie powiedziałam prawda? pochwalcie mnie dziękuję, dobra, dalej e, za co jestem wdzięczna a więc jestem wdzięczna za ludzi których spotkałam w swoim życiu i tu przyznam wam się do czegoś ważnego gdy wyjechałam do Anglii nagle z dnia na dzień zaczęły się sypać polskie kontakty czułam sobie naprawdę wielki, wielki żal no bo jak to? ja tu sama biedna nieszczęśliwa i już wszyscy o mnie zapomnieli. Nikogo nie interesuje, co u mnie, a przecież jest internet i tak łatwo można się z kimś skontaktować, prawda? Wystarczy jeden klik i już, a tu nic. Bardzo to czułam przyznam szczerze. Ale już dziś wiem, że to działa w obie strony. Przecież ja też się nie odzywałam. nieważne z jakich powodów, ale się nie odzywałam. A z kontaktami sprawa jest bardzo prosta. Zmiany powodują... Zmiany we wszystkim. Jedni ludzie odchodzą, zostają w pamięci. W zamian za to przychodzą inni jako prezent, jako lekcja, jako dary, jako coś, co nas wzbogaca. Pozwala odkryć siebie, jeśli tylko jesteśmy na to otwarci. I powiem tak, jestem wdzięczna za wszystkich, naprawdę za wszystkich, których spotkałam na swojej drodze w ciągu całego mojego 60-letniego życia. Ale też jestem wdzięczna za odkrycie konkretnych osób, których nazwiska teraz podam, w kolejności nieistotnej, bo wszyscy z nich są bardzo ważni. Ale to są osoby, które spotkałam właśnie w ciągu ostatniu, ostatnich kilku lat i, i z tymi osobami jestem, przynajmniej z mojej strony, <śmiech> zaprzyjaźniona. Lubię do nich zaglądać, lubię e, wracać do do tego, co odkryłam u nich wcześniej. Już mówię, o kim, kogo mam na myśli. A więc Klaudia Pingot, e, która funkcjonowała jako e, spec-babka przez jakiś czas. E, młoda kobieta, która po prostu. E, była moją nauczycielką e, medytacji, do tej pory jest. Lubię e, szukać na YouTube jej e, wszystkich starych medytacji e, i, i wracać do nich, w zależności od tego, e, jakie mam potrzeby oczyszczania. E, Dzięki niej patrzę właśnie na. nauczyłam się medytować i patrzeć na swoje życie radośnie i, i właśnie z wdzięcznością. I mam ustawione na YouTube y, y, taki, o, taki alarm, że jeśli Klaudia zapowiada jakiś tam swój live, to, to po prostu czekam na ten live i staram się oglądać wtedy, gdy jest i medytować wtedy, gdy medytują wszyscy, którzy Klaudię oglądają, a są tego naprawdę e, tysiąca a może już nawet i miliony ludzi w Polsce. Dobrze, druga osoba to Ajahn Bram, o którym już wielokrotnie wspomniałam, mój ulubiony buddysta, często go polecam i powiem tak, gdy jest mi źle, gdy zaczynam wątpić, to wracam do jego starych mów, słucham od początku do końca i znów mi lepiej. To świetny człowiek, naprawdę. Jeśli macie jakieś problemy, słuchajcie go i to, że jest buddystą, nic nie zmienia. To, co mówi, jest skierowane do ludzi, po prostu do ludzi, a nie do y, wyznawców danej religii. Po prostu do ludzi. On myśli o człowieku i myśli w sposób naprawdę wspaniały. Także warto brać z niego przykład. Dalej, kolejna osoba, za którą jestem wdzięczna, to Paweł Lęcki. To młody człowiek, polonista, czyli jakby kolega po fachu mój, e, zwraca uwagę na to, co bardzo istotne w życiu polskim, ale nie tylko, na świecie też. Poza tym świetnie pisze i lubię czytać jego felietony, uważam, że e, część z nich powinna się ukazać drukiem. Ale to tylko moje zdanie. Wspiera zupę na mąciaku, która z kolei pomaga Ukrainie. Jego zbiórki są bardzo imponujące znaczy, zbiórki, które on poleca, zupy na mąciaku, są naprawdę imponujące. Ma wielu, wielu fanów, wielu czytelników, którzy, którzy od razu na pierwszy, na pierwszy apel wrzucają na konto żeby na Mąciaku y, pieniądze y, i wspiera także młodych ludzi, którzy są na progu kariery, a on ich tak leciutko, leciutko popycha, udostępniając ich poczynanie, nie teledyski, czy tam pisząc o tym, co osiągnęli i y, y, y tak dalej. I y dzięki temu y, znowu jego y, czytający y, i fani przesyłają dalej te linki, więc jakieś tam szanse na, na przyszłość młodzi ludzie mają tyle, że Paweł Lęcki jest pesymistą i wtedy czasem ja naprawdę muszę nad sobą popracować żeby nie wpaść w czarną dziurę, gdy czytam o Polsce bo ja już wam mówiłam, jaka jest różnica między pesymistą a optymistą, tak? Pesymista mówi gorzej być nie może a optymista, ależ oczywiście, że może. I ja jestem tą taką optymistką, dlatego czasami jak czytam Pawła Lęckiego, to później muszę y, y, dla przeciwwagi wpaść na profil bardzo pozytywny, y, żeby pomyśleć, że z ludźmi w Polsce nie jest aż tak źle, że, że mam do, do kogo wracać. Tak? I ten pozytywny człowiek to Łukasz Litewka. Niedawno na niego wpadłam, jest to radny z Sosnowca, czyli generalnie polityk y, y, szczebla y, lokalnego, niemniej jednak jest to głównie społecznik y, i, to, i to taki człowiek, który rozgrzewa wręcz do czerwoności Choć nie wiem, czy słowo czerwoność tu, tu nie jest za, małą, e, za małym określeniem, ale rozgrzewa ludzi do tego stopnia, że gdy ogłasza jakąkolwiek zbiórkę na pomoc komukolwiek czy czemukolwiek, to problem jest rozwiązywany w ciągu kilku godzin z nawiązką, słuchajcie. Tak więc e, człowiek, który ma serce na dłoni e, i otacza się ludźmi, e, którzy sami się nazywają cimlitewka Warto obserwować yy, profil Łukasza Litewki, yy, żeby się samemu podbudować, bo wiecie, za tym też stoi człowiek, a jak się obserwuje to, co się dzieje u niego na profilu, to się okazuje, że słowo człowiek może jeszcze brzmieć dumnie. Dobrze, trzecia rzecz, za którą odczuwam wdzięczność, to moc podnoszenia się. To bardzo ważna umiejętność dostrzegania dobrych stron tego, co wydaje się być z góry skazane na porażkę i radzenie sobie ze strachem, który czasem powali na łopatki albo na kolana, albo na plecy, na kręgosłup różnie to bywa. Ale właśnie ta moc pomaga się z tym strachem uporać, pomaga podnieść się i dalej wkroczyć na swoją drogę. I podążać nią w kierunku Słońca. E, w, chyba wschodzącego, bo to większe nadzieje daje. Ja co prawda w, być może powinnam mówić o Słońcu zachodzącym jako 60-latka, ale jeszcze nie, jeszcze nie zamierzam e, iść w stronę zachodzącego Słońca. Jeszcze mam nadzieję na te schody. No dobra, i to by było na dziś wszystko, moi kochani nie mam za wiele waszym bliskim być może już zaczęliście y, szykować jedzenie to przy okazji opowiem anegdotkę jak to kilkanaście chyba lat temu chciałam być taka cwana i, i sprytna, żeby sobie nie kumulować pracy na y, święta przed świętami na początku grudnia y, ugotowałam bigos i włożyłam go w słoiki, zagotowałam. Myślę sobie, to już bigos będzie, już mam z głowy, to teraz jeszcze inne, inne rzeczy. Tymczasem zanim przyszły święta, musiałam gotować bigos jeszcze raz, ponieważ moje dzieci, wracając ze szkoły, E, szukały czegoś do jedzenia, aha, tu nie ma to nie, a, cicho, bigos, dobra no i tym sposobem wszystkie słoiki zniknęły, więc na święta musiałam gotować bigos jeszcze raz, także uważajcie, sezon ym, zostaw to na święta, został otwarty, ale nie wszyscy mogą słuchać tego wezwania, więc jeśli robicie gotujecie już coś na święta to ugotujcie ciut więcej, żeby można było tam podkraść, póki co ale generalnie Życzę wam tego dobrego tygodnia, a ponieważ spotkamy się w pierwszy dzień świąt, więc życzenia świąteczne będę wam składać za tydzień, a dziś życzę wam cudownej Wigilii, którą Którą spędzicie w piękny, takiej, którą spędzicie w pięknym nastroju, bez względu na wszystko, słuchajcie. Bez względu na obecność cioci, y, która jest niemiła, na obecność wujka, który jest niefajny, nie wiem, teściowa, dziadek, ktokolwiek, wiecie, albo na podziały rodzinne, polityczne. Słuchajcie, szczęście mamy w sobie. A jeśli mamy to szczęście w sobie tak naprawdę, to każdy moment życia będzie szczęściem, nawet wtedy, gdy będzie przeżywany w gronie niekoniecznie sympatycznych ludzi, albo gdy jest przeżywany w samotności. Bo taką Wigilię ja też będę miała w tym roku z wyboru, nie tylko z konieczności, ale będę, y, będę sama na Wigilii. Więc moi kochani samotnicy, pamiętajcie, nie jesteście sami. Gdzieś tam na całym świecie są ludzie, którzy, y, którzy siedzą w Wigilię samotni. To wcale nie znaczy, że mają być smutni. Bo mówię, szczęście mam w sobie, jeśli ja go nie mam no to, to nikt inny nie jest w stanie mi tego szczęścia dać. Więc, a jeśli mam szczęście, to jestem szczęśliwa nawet wtedy, gdy jestem sama. Więc kochani moi, wszyscy, czy single, czy w związkach, czy przed związkami, czy po związkach, wszystkim nam życzę e, wszystkiego dobrego na ten tydzień przedwigilijny i na Wigilię. I tak przy okazji jeszcze to bym chciała kawałek prywaty przekazać. E, wszystkiemu, wszystkiego najcudowniejszego życzę mojemu kochanemu synowi, który we wtorek będzie obchodził urodziny. 18 oczywiście. <grystanie> e, wszystkiego dobrego Radek. <krystanie> no, to taka prywata. W linki, w opis wrzucę linki. E, te, które uważam za stosowne, że powinnam wrzucić, tak żebyście mogli e, doczyć tam, dokąd polecam. E, no i cóż, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, kochani. Lubisz mój podcast? Udostępnij. Może ktoś inny też go polubi.